0: uns in den Playoffs der Penny DL werden gerade die beiden Finalisten gesucht. Dass es dabei mehr als spannend zugeht, werdet ihr sicherlich verfolgen. Mein heutiger Gesprächspartner hat seinen Titel bereits gewonnen. Tim Hess ist der Gewinner der zweiten idl saison und konnte seinen Gewinn aus dem Vorjahr damit eindrucksvoll verteidigen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. In der heutigen Folge dreht sich also ganz viel um das Thema Gaming und e sport der 21-jährige Hess, der in der Gamer-Szene besser bekannt ist als Temasi, erzählt, wie es bei ihm zur Leidenschaft für das Eishockeyspielen auf der Konsole gekommen ist, obwohl er eigentlich selber stets mehr Fußball gespielt hat. Wir sprechen über seine persönlichen Ziele und was es braucht, damit er das Gaming weiter und noch professioneller betreiben kann. Zudem gibt es von ihm sehr interessante Einblicke, wo die deutsche Szene insgesamt steht und warum besonders Länder wie Finnland und Schweden schon weiter sind. Oder anders, wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch ordentlich Potenzial. Dass der gebürtige und immer noch in Bad Mauheim lebende Hess seit März dieses Jahres für Red Bull München an den Start geht, soll seinem Spiel an der Konsole weiteren Auftrieb geben. Auch darüber sprechen wir natürlich. Es wartet eine kurzweilige Folge auf euch, mit viel virtuellem Eishoff. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Tim Hess. So, ich sehe bei mir die rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme und äh, nehmen einen neuen Podcast auf, auf den ich mich freue. Sage Hallo zu meinem heutigen Gesprächspartner Tim Hess. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Grüß dich, sehr gerne. Ähm, wo erwische ich dich denn gerade? Ähm, ich bin ganz
1: normal zu Hause, ähm, arbeite im Homeoffice und ja, genau, und daher auch einfach äh, zu Hause.
0: Sehr gut, ja, so wie es, uns den, wie es uns ja in Zeiten von Corona den mit Homeoffice und so den meisten geht. Äh, Tim, wir wollen heute über die IDL E-Sport reden. Du hast am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal die IDL-Saison, die wir veranstaltet haben, ähm, mit freundlicher Unterstützung von unserem Partner Telekom, für dich entscheiden können. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ähm, ja, sag doch mal, äh, lass uns damit doch mal einsteigen, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal aus deiner Sicht sagen, wie diese idl saison für dich gelaufen ist und dann können wir auch ein bisschen über das Format sprechen und so.
1: Ja, ist natürlich gut gelaufen, wie man sich schon denken kann, äh, wie gesagt, ich habe jetzt zum zweiten Mal gewonnen, es wurde ja auch zum zweiten Mal ausgetragen, ähm, ja, also für mich jetzt besser nicht laufen können, sage ich mal, ähm, hat jetzt auch wieder ein bisschen gedauert, weil das Turnier hat ja angefangen, ich glaube im Januar, mit den Qualifikationsturnieren und dauert ja dann immer ein bisschen, bis es dann wirklich ähm, vorbei ist. Von daher ähm, genau, hat mich natürlich gefreut, dass es wieder geklappt hat und will auch, will auch an der Stelle sagen, dass ich es halt sehr gut finde, dass die EDL ähm, sowas macht, ähm, jetzt auch schon zum zweiten Mal und auch nochmal an der Stelle ein Dank an den Alex, an den Bloody LP, Alexander Blattmann, der ja auch immer sehr viel dafür investiert und ähm, ja, sehr viel Zeit da reinsteckt. Die Leute kennen ihn vielleicht als, als Spread kommentator beim EHC Freiburg in der DL2, wo er öfter die Spiele kommentiert. Ja. Ähm, genau, und ähm, ja, wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass sowas gemacht wird. Ich finde auch, dass es noch viel gibt, äh, was man besser machen kann in dem Fall. Das habe ich mit dem Alex auch schon besprochen, sozusagen. Ähm, genau, aber generell ist es sehr, 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 sehr schön, dass die DL mittlerweile in dem Bereich auch aktiv ist und ja wie gesagt, dass ich zweimal gewonnen habe bis jetzt bei den beiden Turnieren, freut mich natürlich.
0: Ja, dann lass uns da doch mal bleiben bei dem sportlichen, sage ich mal. Also du hast dich jetzt, glaube ich, so gegen insgesamt waren es so 2500 Leute, die mitgespielt haben. In der zweiten Saison konntest dich da zum zweiten Mal durchsetzen. Hattest du damit gerechnet? War das dein Ziel, dass du den Titel verteidigst?
1: Ja, es war definitiv mein Ziel. Ähm ich weiß schon, dass ich äh, ja dann wahrscheinlich, äh, sofern ich, sage ich mal, äh, mein Potenzial dann abrufen kann, auch immer ganz gute Chancen habe im deutschsprachigen Raum solche NHL-Turniere zu gewinnen. Ich meine, ich habe es ja in der ersten Saison auch schon gesehen. Ähm, da gab es ja dann noch das Live-Finale in Köln in der Lancaster-Arena. Ähm, diesmal ja. ging das ja leider nicht. Ähm, genau, aber es war auf jeden Fall mein Ziel, dass ich wieder gewinne, auch wenn mittlerweile auch, also es ist natürlich nie komplett easy, ähm, soll, soll gar nicht so klingen, aber es war auf jeden Fall mein Ziel und ja, freut
0: mich, wie gesagt, sehr, sehr, dass es geklappt hat. Ja, gesundes Selbstbewusstsein gehört ja auch dazu. Wenn man weiß, was man kann, genau. ist, das ja, ist das ja auch in Ordnung, so zumindest aus meiner Sicht. Ähm, sag mal, du sprichst diesen deutschsprachigen Raum an. Ähm, was ist denn der Unterschied, wenn du jetzt mal über die Grenzen hinaus guckst in Richtung äh, IDL oder E-Sport? Ähm, es wird ja das NHL-Spiel gespielt auf der playstation Bedeutet höchstwahrscheinlich, dass da die Konkurrenz nochmal um ein Vielfaches größer ist, richtig?
1: Ja, auf jeden Fall. Im Deutschsprachigen habe ich, glaube ich, bis jetzt fast jedes Turnier gewonnen, was es gibt. Da gab es jetzt, wie gesagt, zum zweiten Mal die EDL, es gab im Dezember den E-Spengler Cup und ja, ich habe aber international auch schon ein Turnier gespielt und zwar die letztes Jahr, als die WM ausgefallen ist, gab es halt die IAF Fan World Championship. Mhm. Da hat dann quasi ähm, auf der PlayStation, auf der Xbox ähm, jeweils ein Spieler sein Land vertreten und da ist dann auch gegen ja, eben andere Länder gespielt. Und man muss halt sagen, in Europa sind, sage ich mal, die besten Spieler, die kommen zu ja, so 80, 90 Prozent aus Finnland. Also da gibt es bestimmt 20, 25 Spieler, die besser sind als ich oder genauso gut, wo es halt schwierig, sehr, sehr schwierig wird, gegen die zu gewinnen. Unter anderem auch dann der erste. Weltmeister, ähm, den es gab im NHL Esports war glaube ich 2017 oder 18. der kommt aus Finnland und da ja, haben einige der besten Spieler der Welt, dann Schweden hat noch einige gute, also die beiden Länder sind vor allem ähm, Europa so am dominieren, aber es ist hauptsächlich Finnland und dann gibt es halt noch sehr viele Spieler in Nordamerika, sprich in äh, Vereinigten Staaten und Kanada und ja, da, sind, da ist Deutschland auf jeden Fall noch hinterher, aber ähm, genau ich kann international, wenn ich gegen die Spiele, was halt nicht so oft vorkommt, bis jetzt schon mithalten, aber gegen die absoluten Top-Spieler wird es sehr, sehr schwierig.
0: Okay. Wie läuft denn eigentlich so ein, sage ich mal, so ein Auswahlverfahren oder so ein, so ein Anmeldungsverfahren für diese internationalen Turniere? Wirst du da dann automatisch aufgrund deiner Leistungen hier in Deutschland und jetzt, wenn du zum zweiten Mal gewonnen hast, die IDL, haben die Veranstalter dich automatisch auf dem Schirm oder musst du dich dafür noch irgendwie besonders anmelden, akkreditieren? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ne, so einen Bonus gibt es nicht. Also es gab bis jetzt bei jedem Turnier, an dem ich mitgespielt habe, auch vorher Qualifikationsturniere, ähm, wo man halt erstmal auch das Quali-Turnier gewinnen muss, um dann am richtigen Turnier, sage ich mal, ähm, dabei zu sein. Mhm. Beim E-Spengler Cup gab es zum Beispiel ähm, für die sechs teilnehmenden Teams sozusagen jeweils ein Qualifikationsturnier. Ähm, heißt, wenn ich ich habe dann damals äh, den Team Canada Qualify gewonnen und habe dann quasi Team Canada beim Spengler Cup gehabt. Und für die anderen fünf Teams gab es jeweils ein Qualifikationsturnier. Bei der IAF World Fan Championship, ähm, also der WM, gab es auch ein Qualiturnier. Eben eins auf der PS4 und eins auf der Xbox. Ich spiele auf der Playstation, weil in Europa fast nur auf der Playstation, wenn im NHL-Bereich gespielt wird. Mhm. Ähm, genau Und das, da habe ich eben dann auch das Qualifikationsturnier im Vorfeld gewonnen. Bei der EDL war es ja jetzt immer so, dass es immer 16 verschiedene Qualifikationsturniere gab und dann 16 Playoff-Teilnehmer. Genau, da habe ich dann auch jeweils in beiden Jahren ähm, das erste Qualifier gewonnen, wo ich mitgespielt habe. Es war dann immer jeweils das zweite insgesamt. Ähm, genau, also eigentlich bei jedem Turnier, an dem ich teilgenommen habe, musste man sich auch vorher für qualifizieren.
0: Okay, aber das heißt, du meldest dich denn, du schaust irgendwie digital in den Foren äh, weißt du, wo du gucken musst, wo man sich wann zu welchem Turnier anmelden kann und dann meldest du dich an, richtig?
1: Genau, also wenn man so in der Szene drin ist, würde ich sagen, dass man das auch mitbekommt. Es gibt mm. mittlerweile auch so zum Beispiel so einen Community-Discord-Server, wo ja, dann sehr, sehr viele deutsche Spieler Österreich und Schweiz, oder Spieler aus Österreich und Schweiz ähm, drin sind, ich glaube halt über 500 Leute oder so und ja, da wird sowas natürlich dann auch geteilt. Es gibt eine okay. Facebook-Gruppe, also mittlerweile gibt es da so ein, zwei Möglichkeiten, sage ich mal, um die Sachen mitzubekommen.
0: Ja, verstehe. Lass uns doch mal ein bisschen eintauchen, was ich auch total spannend finde, wie du zu diesem Thema gekommen bist. Also Vielleicht kannst du das ein bisschen mal erzählen, was gab, war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so du hast irgendwie Lust dazu, ähm, NHL auf der Konsole zu spielen und ähm, wie schnell konntest du dich dann verbessern?
1: Ja, die, die Begeisterung kam halt erstens dafür, weil ich halt ja einfach schon in einem Zeitalter jetzt eben aufgewachsen bin, wo es, äh, Videospiele halt eben sehr beliebt waren und sich das Ganze halt extrem weiterentwickelt hat. Mhm. Und die Begeisterung für Eishockey kam, ähm, ja, mein, mein Vater, ich, also ich komme aus Bad Nauheim und mein Vater hat mich dann schon sehr, sehr früh einfach zu den Spielen hier beim, beim EC Bad Nauheim äh, mitgenommen, Rote Teufel Bad Nauheim ganz am Anfang noch. Genau, am Anfang in der Oberliga oder Regionalliga. Mittlerweile spielen sie ja seit äh, ein paar Jahren in der DL2. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, so kam halt dann auch die Begeisterung einfach fürs Eishockey, weil, wie gesagt, ja, ich habe schon ganz, ganz frühe Kindheitsänderungen äh, im Eisstadion. Ähm, genau, und das ist halt in der Kombination mit dem, mit der, ja, sag ich mal, mit dem Spaß, den ich von Videospielen bekomme, hat sich dann so ein bisschen einfach in, da, dazu entwickelt, dass ich eben in 11 ein bisschen gespielt habe. So und in den letzten paar Jahren habe ich dann halt gemerkt, okay, ähm, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit schicke, bin ich ja eigentlich gar nicht so schlecht und hat sich dann, wie gesagt, mit viel Spielen einfach auch, habe ich mich dann immer verbessert und das, als es dann, sage ich mal, das erste Turnier gab, so richtig, das war eigentlich dann die, glaube ich, erste EDL-Saison, wo ich dann direkt gewonnen habe, habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt direkt dann für quasi in dem ganzen, von allen Teilnehmern, die da mitgespielt haben, mich durchsetzen kann, dann... Ist, dann ist es ja schon mal ein ganz guter Anfang und ja, seitdem einfach auch dann natürlich weiter Zeit reingesteckt und mittlerweile kann man halt sagen, dass ich dann einfach, ähm, ja, ich glaube, ein ganz gutes Niveau erreicht habe ähm, und die Begeisterung für Eishockey war eben schon immer da.
0: Okay, jetzt hast du schon ein, zwei Mal gesagt, die, das Thema Zeit und äh, Zeit bedeutet dann ja auch Training letztlich, das kann man ja nicht anders sagen, als dass das... Ähm, auch äh, am Ende Training ist, dass, äh, dass du dich vorbereitest, äh, besser werden willst. Ähm, wie viele Stunden steckst du denn so in dein, äh, in, in das Thema Gaming rein?
1: Ähm, genau kann ich dir nicht sagen, aber ich sag mal so, ähm, ähm, so die, die ganzen Turniere, über die wir gesprochen haben, das muss man jetzt vielleicht kurz erklären, die waren ja alle in dem 1 gegen 1 Modus, ähm, mhm. was man vielleicht auch kennt, wenn man äh, ja keine Ahnung, daheim auf der Couch, das nämlich immer so als Vergleich, FIFA gegen seinen Freund oder Kollegen spielt und das quasi nur online, das ist ja so der Hauptmodus eigentlich. Trotzdem spiele ich auch in der einem, in einem, in Liga oder in einem Team, wo es im NHL eben einen 6 gegen 6 Modus gibt, heißt du steuerst immer nur einen der sechs Feldspieler, einen der fünf Feldspieler oder den Torwart. Genau, und da gibt es dann auch keine Reihenwechsel oder so, also du hast dann einfach fünf, fünf Kollegen, sage ich mal, in deinem Team oder Freunde, mit denen du dann noch gleichzeitig sprichst ähm, da spiele ich halt in einem Team mittlerweile zusammen mit Leuten aus Finnland, weil die, wie gesagt, halt so mit die besten Spieler in Europa sind. Mhm. Ähm, genau, und da stecke ich tatsächlich den Hauptanteil meiner Zeit rein, den ich in den NFL verbringe. Das ist eigentlich dann am ja, Montag bis Donnerstag sind so die Hauptzeiten. Am Wochenende ist dann eigentlich eher frei. Und dann eigentlich Montag bis, bis Donnerstagabend fast immer so, sagen wir mal, zwei bis drei Stunden. Ähm, aber es gibt natürlich auch Tage, wo man nicht gar nicht spielt, also ich sag mal, von Montag bis Donnerstag vielleicht drei Tage. Ähm, damit, also würde ich sagen, ich steckst so von Montag bis Donnerstag insgesamt sechs bis acht Stunden in das 6 gegen 6 rein. Und dann, wenn dann, wenn ich dann mal eigentlich eins gegen eins spiele, dann ist es eigentlich nur für Turniere oder am Wochenende. Mhm. Ähm, genau. Aber okay, sonst so, das, das sind so die Hauptzeiten.
0: Ja, spannend auch dieses Thema, wenn du erklärst, sechs gegen sechs, den spielst du mit fünf anderen. Das heißt. Auch für die, die nicht so tief drin sind, zu denen ich übrigens, ja, muss ich mich outen, auch gehöre, ich bin jetzt nicht äh, der absolute Gamer und, und komme aus der Community, also ich lerne da auch immer noch fleißig dazu. Das heißt, ihr verabredet euch, trefft euch virtuell und spielt dann mit eurem Team und könnt dann über, ein, also über, über eure Headsets, die ihr aufhabt, könnt ihr euch dann eben austauschen, wer was mit seinem Spieler machen muss, korrekt?
1: Ähm, genau, und mittlerweile gibt es da eben auch ähm, ja, Turniere und Plattformen, über die es läuft, heißt in dem Fall NHL Gamer. Ähm, und mittlerweile gibt es halt eben auch so wirklich ein Ligensystem. Wir spielen in der, in der höchsten Liga, das heißt ECL Elite, das sind dann die 16 besten Teams aus Europa. Mhm. Ähm, da gibt es halt noch drei Ligen drunter, mittlerweile sogar vier. Ähm, genau, und in der ersten Liga gibt es eben dann gab es jetzt für die letzten drei Saisons jeweils ein Preisgeld von 10.000 bis 15.000 Euro für die, für die Top-3-Teams. Ähm, mittlerweile sind da eben schon ganz viele Organisationen beteiligt, egal seien es jetzt Gaming-Organisationen aus Finnland oder wirklich echte Eishockeymannschaften, mannschaften die stellen. zum Beispiel, als Beispiel kann man jetzt mal sagen, äh, Fairstart BK oder ähm, ja, da war noch Linköping HC zum Beispiel drin, aber mittlerweile auch Juppie Veskela aus Finnland. Mhm. Düsseldorf hat vor ein paar Jahren schon mal damit angefangen, im 6. gegen 6. Bereich ein bisschen reinzugehen. Ähm, genau, aber in der Top-Liga spielen eben 16 Teams und ja, es, es gab jetzt zuletzt nur ein deutsches eigentlich. Ähm, jetzt ist der ZSC E-Sports aus der Schweiz draufgestiegen. Aber sonst sind es, glaube ich, zehn Teams aus Finnland und drei, vier aus Schweden, so in dem Dreh. Okay. Ähm, genau, genau Und da gab es jetzt halt, wie gesagt, seit Bayern auch wirklich ähm, Preisgeld und es gab ähm, live broadcast auf Twitch mit amerikanischen Kommentatoren, also Castern, die dann Spiele auch live auf Englisch kommentiert haben. Heißt, in der Szene ist auch schon gut vorangegangen in den letzten Jahren. Und ja, da hat es eben, äh, wie du gesagt hast, du bist mit Freunden in der Party, es kommt da ein bisschen mehr so auf Teamwork an, auf Teamplay, auf Positionsspiel, so da kommen also ein bisschen die Faktoren des echten Eishockeys ein bisschen mehr durch, finde ich, als im 1 gegen 1. Deswegen macht mir das auch ein bisschen mehr Spaß. Genau, das ist auch der Grund, warum ich das tatsächlich viel, also eigentlich viel mehr spiele als das 1 gegen 1.
0: Okay, das heißt dann aber auch, du kannst es ja nur mit den anderen spielen. Also alle müssen dann natürlich auch die Zeit haben oder sich die Zeit nehmen, um dann eben zu spielen und zu trainieren, wenn du jetzt, wie du erklärt hast, wenn du die Abendstunden dafür aufwendest.
1: Genau, und mhm. muss sich ja die Zeit nehmen, aber. Genau, da man, da das mittlerweile wirklich schon, ja, natürlich nicht professionell, aber so, ja, semi-professionell langsam in die Richtung geht, nimmt sich natürlich dann einfach die Leute die Zeit, vor allem wenn es da jetzt halt auch ein bisschen um mit Preisgeld geht. Ähm, aber natürlich spielt man hauptsächlich noch für den Spaß, äh, auch in dem Bereich. Ähm, genau, aber jeder muss sich, muss sich die
0: Zeit nehmen, sonst kannst
1: du alleine nicht spielen. Das ist so.
0: mm -hmm. Würdest du denn sagen, dass das, oder zumindest habe ich es jetzt so rausgehört, dass das nochmal von der Schwierigkeit oder von der Komplexität, auch nochmal herausfordernder ist, das mit fünf anderen zu spielen, als wenn man eins gegen eins spielt?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ob das jetzt schwieriger ist, kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber es ist anders und man braucht andere Fähigkeiten, weil es gibt auch, auch sogar aus Finnland zum Beispiel richtig gute Spieler, die im Eins gegen Eins sehr, sehr stark sind, aber in der Se im Sechs gegen Sechs eigentlich überhaupt nicht so und da nur in den unteren Ligen spielen. Mhm. Ähm, genauso gibt es andersrum Spieler, die halt eben sehr, sehr stark im 6 gegen 6 sind und 1 gegen 1 ja gar nicht spielen oder dort halt
0: eben auch ja, vielleicht jetzt auch nicht zu den Topspielern gehören. Mhm. Gut, ähm, und dann gab es ja vor ein paar, oder es ist jetzt glaube ich schon ein paar Monate her, gab es ja auch nochmal eine neue Information rund um deine Person, dass du für Red Bull München an den Start gehst. Und ähm, für die Münchner Spiels sozusagen. Vielleicht kannst du einmal sagen, was da, wie das dazu kam, die Kontaktaufnahme zu Red Bull und ja, wie seitdem so die, die Kooperation aus deiner Sicht funktioniert. Ähm, ja, ähm, genau.
1: Wir haben Zusammenarbeit, ähm, ähm, auf, uns auf eine Zusammenarbeit geeinigt und es war eben so, dass ich äh, mal ein bisschen geschaut habe, ähm, wie es eben so in dem Bereich vorangeht. Und es war eben so, dass München auch hier, auch was gesucht hat in dem Bereich, um in dem Bereich aktiv zu werden, in dem E-Sports-Bereich. Bei Red Bull kennt man ja, dass äh, auch vielleicht, dass halt generell in vielen Sportarten schon unter anderem FIFA seit Jahren äh, sie eben aktiv sind. Und München wollte in dem Fall dann eben auch im Managel-Bereich was machen. So haben wir uns dann irgendwie, sind wir dann irgendwie in Kontakt gekommen und haben uns recht schnell geeinigt. Ich hatte die die Kollegen in München dann besucht und genau, dann haben wir uns eben auch ein bisschen unterhalten einfach in dem Bereich, was wäre da so möglich, ähm, ob man da irgendwie was vorantreiben kann, ähm, haben wir uns eben darauf geeinigt, dass ich die, den Verein dann in, in Turnieren erstmal vertreten werde und ähm, genau, dass man halt eben auch ein bisschen bisschen was mit den Spielern zum Beispiel macht an Content, da haben wir jetzt schon was zum Beispiel aufgenommen, das kann ich schon mal verraten, äh, mhm. mit Justin Schütz, äh, weil es eben auch viele, viele Spieler gibt, die ähm, die als Hobby eben ja, zocken und eben auch NHL zocken, vor allem von den Eishockey-Spielern. Und genau, habe ich zum Beispiel gegen den Justin gespielt, war auch der Alex dabei, den wir am Anfang schon erwähnt haben, als Host. Ja. Ähm, genau, das ist, denke ich, ganz cool geworden. Ähm, sowas soll halt in der Zukunft dann gemacht werden. Da kann man vielleicht nach Corona irgendwann den Spieß nochmal umdrehen, sagen, dass ich äh, nach München gehe, aufs Eis, und dann sieht es eben ein bisschen anders aus, als auf dem virtuellen Eis, ähm, wenn der Justin <lacht> da rumkurft. Ähm, genau so in die Richtung denke ich, ist das halt eben auch sehr viel Potenzial da. Das hat man auch gesehen, eben als würde ich sagen besonders zu Beginn ähm, der Pandemie, als dann eben viele viele Organisationen auch gesagt haben, okay, wenn wir jetzt kein richtiges Turnier machen können wie die IHF oder der die Spengler Cup Veranstalter, dass sie dann eben sagen, okay, dann machen wir es jetzt mal ähm, was virtuell mhm. und machen mal was in die Richtung E-Sports. Ich glaube, da gibt es auch äh, an, anhand der Zuschauerzahlen ein Interesse. Ähm, genau muss man halt im, im NHL-E-Sports noch viel entwickeln. Das ist halt noch sehr, sehr weit hinten im Vergleich ähm, ja, zu FIFA, aber natürlich auch zu den ja, klassischen E-Sports-Titeln, die jetzt keine Sportspiele sind wie Counter-Strike oder was weiß ich. Mhm.
0: Ähm,
1: genau. Aber mit München war halt eben ganz cool, weil sie dann auch jemanden gesucht haben und wir eben denken, dass es da noch Potenzial gibt, dass man im deutschen Bereich da ein bisschen was vorantreibt.
0: Ja, total spannend, finde ich natürlich auch aus Ligasicht, aus DEL-Sicht, aus Liga äh, DEL dass es da so eine erste, nicht nur Kontaktaufnahme, sondern auch Kooperation gibt zwischen einem Club und einem Spieler, so wie bei euch. Das ist äh, sicherlich ja ein totales Positivbeispiel, wie man so ein Thema dann gemeinsam angehen kann. Beide Seiten haben total was davon. Äh, äh, sicherlich geht es auch darum, dass Red Bull da durch und mit dir natürlich das Thema besetzt, neue Zielgruppen erschließen möchte und einfach in dem... Segment sich stärker tummeln möchte. Also wird sicherlich spannend sein, wie das, äh, wie das weiterläuft. Ähm, apropos weiterläuft, was sind denn so deine Next Steps, die du gerne erreichen möchtest, wenn du jetzt mal auf die nächsten Wochen und Monate, Monate schaust? Also wie geht es jetzt konkret bei dir weiter?
1: Ja, in dem E-Sports-Bereich ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, die Turniere meistens sehr kurzfristig angekündigt werden, das war zumindest im letzten, in den letzten Jahren so. Ähm, heißt, wenn da neue Turniere, sage ich mal, angekündigt werden, will ich natürlich da mitspielen und dann ja, meistens zumindest mich gut präsentieren und im Optimalfall natürlich gewinnen. Mhm. Was jetzt zum ersten, Wo ich jetzt zum ersten Mal teilnehmen werde, ist die NHL Gaming World Championship, ähm, die gibt es dann jetzt zum vierten Mal, dieses Mal halt nur äh, Europa und Nordamerika getrennt. Ähm, in den ersten Jahren vor der Pandemie war es eben so, dass es äh, Regionalturniere gibt, aber dann halt auch mit den jeweils zwei Besten aus den Regionen äh, Europa, Amerika und Kanada, sage ich mal, ein Endturnier mit sechs Leuten. Das war dann halt immer live vor Ort, ähm, ich glaube, in Las Vegas. Ähm, auch nicht, genau. auch nicht schlecht und da, da war es bei der ersten Ausgabe tatsächlich auch so, das hatte ich vorhin schon erwähnt, wo der Finne gewonnen hat ähm, dass äh, er dann in Las Vegas vor Ort war, die haben das Turnier gespielt und nachdem er gewonnen hat, waren die dann äh, bei den NHL Awards, er hat 50.000 US-Dollar bekommen okay. ähm, genau und seitdem gibt es halt jährlich die Gaming World Championship, da habe ich aber noch nie teilgenommen im ähm, ersten Jahr ging es nicht, weil ich ähm, gerade umgezogen war und in den letzten zwei Jahren war es so, dass es dann eben im Hockey-Ultimate-Team ausgetragen wurde. Das ist so ein, ja, sag ich mal, besonderer Modus, den wahrscheinlich eben, wenn ihr jetzt jemand FIFA spielt, den auch kennt, vom FIFA-Ultimate-Team, wo du eben dein eigenes Dream-Team, sag ich mal, zusammenstellst und damit dann spielst. Das hatte ich halt in den letzten zwei Jahren überhaupt nicht gespielt. Dieses Jahr schon ein bisschen. Deswegen kann ich dieses Mal auch mitspielen, sag ich mal, weil ich dieses Mal dort ein Team habe. Genau, da will ich halt mal schauen, wie weit es geht. Da habe ich mich in der ersten Woche, sage ich mal, schon für die europäischen Playoffs qualifiziert. Man müsste jetzt in die Top 8 kommen, um dann ins europäische Endturnier zu kommen. Das ist, fängt jetzt, glaube ich, im Mai an. Mhm. Ähm, die Playoffs. Ähm, da muss dann halt schauen, wie ich mich gegen die Finnen schlagen kann. Ähm, aber das wäre so mein Ziel, ähm, da mal
0: quasi dann auch weitere Erfahrungen
1: international zu sammeln.
0: Mhm. Ähm, wann ist denn eigentlich so aus deiner Sicht der Moment gekommen, wo man sagen kann, ähm, ja, also ich probiere das jetzt mal so richtig. Also nicht also, gar nicht falsch verstehen, ne? man merkt ja da schon jetzt an dem Gespräch, wie viel, wie viel Zeit du da reinsteckst und was da auch nötig ist. Aber ähm, da ist ja, hattest du ja gesagt, ist so, ich glaube, habe ich richtig verstanden, ist im Moment so semi-professionell, meintest du, richtig?
1: Ja. Ähm, wann,
0: genau, wann kommt so der Punkt, wo du sagen würdest, okay, komm, ich mache das jetzt, ich, ich, ich kann und mache das jetzt nochmal mehr? Also, ich fokussiere mich nahezu ausschließlich darauf.
1: Ja, so, das war vielleicht nicht hundertprozentig optimal ausgedrückt, aber weil ich weiß doch jetzt gar nicht genau, ob ich einen Moment sagen kann. Ich denke, es war eher so einfach so ein, so ein ja, so diese mehrere Faktoren so einfach, dass ich ähm, gesehen habe, okay, ich kann im, besonders im deutschsprachigen Raum die Turniere gewinnen. Mhm. Dann habe ich äh, im 6 gegen -6, 6 Bereich und im, mit dem E-Spengler Cup gesehen, dass da mittlerweile auch schon ordentlich Preisgeld geben kann. Äh, genau, also beim Spengler Cup muss ich vielleicht noch kurz erwähnen, da gab es insgesamt 10.000 äh, Franken Preisgeld. Und war eben aufgeteilt auf Platz 1, 2 und 3. Mhm. Ähm, genau, einfach wenn man so äh, quasi diese Faktoren sieht. Es gibt im 6 gegen 6 Bereich eine Entwicklung mit Preisgeld ähm, jeweils. Es gibt dort richtige Broadcasts mit englischem Live-Kommentar und ja, mehreren über 500 Zuschauern eigentlich immer, manchmal über 1000. Es gibt im 1 gegen 1 diese Entwicklung. Es gibt mehrere Turniere. Die IHF macht was, Spengler Cup was macht was, die DL macht was. Genau, also ich denke einfach so im Laufe dieser Zeit, dass diese Entwicklung halt dazu geholfen hat, dass man ein bisschen mehr Zeit investiert, aber eben auch, weil man, weil ich gesehen habe, okay, ich kann da auf jeden Fall mithalten und Turniere gewinnen.
0: Ja, okay, aber ich verstehe es so, es muss schon beides zusammenkommen, richtig? Also es muss die, also du musst weiter gut spielen. Und die gesamte Szene muss sich genauso weiterentwickeln und natürlich aus deiner Sicht höchstwahrscheinlich noch je, eher, je schneller, desto besser, eben mit Preisgeld und dem Ganzen, was, was, was da dran hängt, damit sich das am Ende auch rentiert und lohnt. Also es wird höchstwahrscheinlich nicht gehen, dass du sagst so, ja, ich versuche es jetzt einfach mal und kann mir auch irgendwie mehrere Wochen oder Monate es leisten, sage ich mal, einfach nur zu spielen. Also verstehst du, wie ich meine? Da muss auf der anderen Seite muss immer auch irgendwie die andere Seite mitwachsen und der sportliche Erfolg da sein, weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, es wäre zumindest wünschenswert, wenn es einfach in dem Bereich weiter vorangeht. Ähm, wäre jetzt ein bisschen schade, wenn nach der Entwicklung, die eben in den letzten Jahr, ein, zwei Jahren dann doch ähm, stattgefunden hat, es stagniert oder zurückgeht. Mhm. Gut, wenn das jetzt passieren sollte und es gibt jetzt überhaupt keine Turniere mit Preisgeld, wäre für mich natürlich jetzt nicht ultra schlimm, weil ich ganz normal eine Festanstellung habe, mhm. äh, genau, also es ist quasi nur ein Hobby trotzdem noch, aber ähm, natürlich habe ich da jetzt schon, vor allem durch den E-Spengler Cup, so ein bisschen, ja, daneben finde ich es natürlich schön, trotzdem, wie gesagt, es wäre einfach cool, wenn es weiter in die Richtung geht und, und noch mehr Turniere gibt, ähm, aber wenn es jetzt nicht passiert, vor allem nicht in den nächsten Monaten äh, im
0: Sommer, dann äh, ist jetzt auch kein
1: Weltuntergang für mich.
0: Okay, verstehe. Dann ähm, lass uns doch abschließend nochmal vom virtuellen Eis aufs richtige Eis so ein bisschen kommen. Du hast eben schon gesagt, wenn du dich mit äh, Justin Schütz in der Halle triffst, dann wird es anders aussehen als an der Konsole. <lacht> ähm, aber du kannst dich schon auf Schlittschuhen halten oder wie, wie ist das?
1: Ja, ich kann mich auf Schlittschuhen auf jeden Fall halten, auch wenn es jetzt ja durch die Pandemie leider, ich glaube schon zwei Jahre her ist, dass ich das letzte Mal laufen war, bisschen schade. Ja. Ähm, waren halt öfter auch einfach hier in Bad Nauheim äh, mit der Familie immer ähm, genau, also ich habe jetzt aber nie Eishockey im Verein gespielt, äh, Deutschland äh, Fußballerfamilie, ganz klassisch ähm, ja. genau, habe halt in der Jugend auf, ja zumindest überregionalem Niveau gespielt, also war eigentlich schon immer eine Sportlerfamilie ähm, mhm. aber, ja, jetzt nie, nie auf einem sehr, sehr guten Niveau oder so, also ich spiele jetzt halt noch hobbymäßig im, im, im Verein hier ähm, Amateur und ja, Eishockey habe ich nie selbst gespielt, wollte ich eigentlich, aber dann, dann war es schon ein bisschen spät und haben die Eltern gesagt, ja, bleibe lieber beim Fußball, da hast du jetzt schon ein paar Jahre gespielt und Auswärtsfahrten sind nicht so lang und weißt du die ganzen Argumente. Ja. Äh, genau und ja, so, so kam es halt nie dazu, dass ich dann Eishockey gespielt habe, aber es hat äh, ja, nicht dran gestört in Bezug auf äh, die Begeisterung für den Sport zu entwickeln.
0: Okay, das heißt, du verfolgst natürlich auch die aktuellen Geschehnisse, hast jetzt die Saison bei uns verfolgt. Ähm, was würdest du sagen? So, Wir sind jetzt, müssen wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch einmal sagen, wir sind jetzt am Vormittag. Also wir sind zwischen Spiel 2 und Spiel 3. Am Freitag geht es ja, geht's ja weiter. Beide Serien werden im entscheidenden Spiel 3 entschieden. Ähm, wie blickst du gerade so auf die Playoffs?
1: Ja, ich verfolge natürlich ähm, die DL. Ich äh, muss aber auch dazu sagen, dass ich ähm, hauptsächlich eben durch Bad Nauheim und durch meinen Job äh, bei Eishockey News die dl 2 eigentlich hauptsächlich verfolge, weil ich mich dort auch darum kümmere. Mhm. Ich verfolge auch die NHL sehr intensiv. Äh, DL ist natürlich <lacht> schade äh, für, für München, dass sie, sie direkt ausgeschieden sind, aber ich glaube, das zeigt eben auch, dass es in so einer äh, ja, dass es einfach mittlerweile wieder äh, viele Teams gibt, die die ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Und ja, in so einer Best-of-3-Serie kann natürlich auch alles passieren. Ich denke auch, dass dann insgesamt Ingolstadt sich verdient äh, durchgesetzt hat. Ähm, bin eigentlich der Meinung, dass äh, ja, Mannheim sich wahrscheinlich äh, fast nur selbst schlagen kann. Aber da gibt es ja jetzt schon das entscheidende dritte Spiel, wie du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, genau Aber ich denke, dass, dass dieses Jahr vielleicht... Ähm, ja, vor allem, wenn dann mit so, mit, mit den kürzeren Serien eigentlich alles passieren kann. Das ist, ist auf jeden Fall auf der einen Seite auch dann wieder schön zu sehen, nachdem man, ja, würde ich sagen, jetzt schon zwei, drei Jahre gesehen hat, eigentlich, dass München und Mannheim, ähm, ja, das unter sich ausgemacht hatten.
0: Ja. Ja, genau. Also Spannung ist auf jeden Fall garantiert, werden sicherlich morgen Abend wieder ähm, total interessante und, äh, sehr, sehr enge Spiele in den Serien. Und dann ähm, lass uns zum Abschluss nochmal auf DEL 2 gucken, weil du sagst, da da bist du ja quasi noch ein bisschen mehr zu Hause durch Bad Nauheim, Nauheim und durch deine Tätigkeit auch bei der Eishockey News. Ähm, da werden ja auch gerade Playoffs gespielt. Was glaubst du denn, wie es daraus geht?
1: In der DL2 denke ich tatsächlich dieses Jahr, dass Kassel sich nur selbst schlagen kann, ähm, so wie die jetzt gespielt haben. Und ähm, die, war die ganze Saison einfach sehr, sehr konstant. Ähm, genauso ähm, war es ja eigentlich schon äh, krass, dass sie in der ersten, im ersten Player-Spiel 0 zu 4 hinten gelegen haben, dann in den letzten äh, 10 oder 12 Minuten einfach das Spiel gedreht haben, noch in um 6-4 gewonnen haben. Ich ähm, denke auch, dass in der Best of Five-Serie vielleicht halt eben den den Favoriten, das noch ein bisschen hilft, äh, man ein bisschen mehr Zeit hat, um in eine Serie zu kommen, wenn es nicht direkt läuft. Mhm. Aber anhand wie Kassel gespielt hat, äh, ganze Serie, äh, die ganze Hauptrunde und jetzt in der ersten Serie, glaube ich, äh, wenn Kassel äh, verliert, dann weil sie sich selbst geschlagen haben.
0: Mhm. Und die wollen ja auch hoch, ähm, wenn ich das jetzt nicht genau. falsch im Kopf habe. Von daher wäre es dann ja nochmal ja, zusätzlich spannend. Dann könnte es ja so sein, dass wir nächste Saison dann aufgrund der Corona-Situation wirklich mit einem Club mehr unterwegs sind. Auch ähm, das nochmal zusätzlich spannend. Ja, Tim, ähm, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das war sehr, sehr spannend und aufschlussreich, äh, fand ich. Und ähm, bin sehr gespannt, wie das ganze Thema IDL oder das ganze Thema Gaming äh, weitergeht. Ähm, wir von der DL, so viel kann ich, glaube ich, verraten, haben jetzt äh, auf jeden Fall geplant, das weiterzumachen. Werden jetzt Gespräche natürlich führen nach der Saison, wie man es immer so macht, was ist gut gelaufen, was nicht, was kann man im nächsten Jahr noch besser machen. Ähm, da sind wir jetzt gerade parallel dran. Ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das so weitergeht, wie du dir das vorstellst. Ähm, sowohl beim Spielen als auch mit der Kooperation mit Red Bull. Auch das natürlich total spannend. Werden wir auch weiter verfolgen. Ja, und dann Freue ich mich, wenn wir uns demnächst mal wieder hier im Podcast hören.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Glückwünsche und für die Wünsche, sage ich mal. Ähm, genau, und ja, viel Spaß noch.
0: Ja, danke dir. Also, bis bald. Bei mir selber ist es ja so gar nichts mit dem Gaming. Ich habe da zwei linke Hände. Ganz anders Tim Hess. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet einfach interessante Themen und Aussagen für euch mitnehmen. Ich bin gespannt, wohin der Weg von Hess geht beim Thema Esport. Grundsätzlich ist das ganze Thema natürlich weiterhin ein sehr interessantes Feld, in dem wir uns auch als Liga weiterhin engagieren werden. Wir sind gerade in Gesprächen, wie eine dritte IDEL-Saison aussehen kann. Also, da wird auf jeden Fall was kommen. Ein Dank geht an dieser Stelle an unseren Partner Telekom, die uns von Anfang an beim Thema IDEL unterstützen. Ebenso an die ESL und an Bloody LP, der uns in der abgelaufenen Saison sowohl mit Streams auf Twitch, aber auch mit Interviews geholfen hat. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder dann vielleicht schon mit einem neuen deutschen Meister. Denn nach Finale 2 am 5. Mai kann es ja schon soweit sein. Ich bin gespannt, wer das Rennen macht. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Euer Konstant.